0: Hello, ez az Egy Matraszni Szabadság podcastén Bakonyi Panni vagyok, és most is válaszolok a kérdéseitekre. Az első kérdés, Dylan Wernerről szeretnék kérdezni, voltál a tréning ilyen, hogyha jól emlékszem. Hihetetlen dolgot tud a testével produkálni, és minden elismerésem, pont, pont, pont. A lelki gondolkodó spirituális mélységeire vagyok kíváncsi. Ott is érezhető volt az óraim, vagy dominánsan inkább a szinte hihetetlen ászanákon volt a hangsúly nála? Tibor. Dilen nagyon-nagyon érdekes személyiség. Um, nagyon kettős. Én azt hittem, hogy amikor elmegyek hozzá, hogy mi jóba leszünk, és itt teljesen egy húron fogunk pendülni. Nagyon hasonló módon gondolkozunk szakmailag, és nagyon hasonló módon tanítunk, és nagyon hasonló módon állunk hozzá a jogához. Viszont azt tapasztaltam, ezen a 20 pár, pár napig voltunk ugye együtt, kb. 0-24-ben a csapattal, Dilennel is, hogy hogy Emberileg közöttünk nincs meg ez a vibe, úgymond, szóval nem kávéznaik vele minden szerda este, mondjuk, vagy nem tudom, nem mindig narancs vele minden szerda este. mi érdekes, hogy nagyon nagy különbség van, a, van az oktató dilen és az utazunk együtt az autóban dilen között. Nyilván ez, ez, ez természetes, mert hogy az oktatás az, az egy szerep, a szerepet itt nem színjátszásnak értem, ne úgy értsétek, hanem egy társadalmi szerep. Dylan ebben a szerepben maximálisan feloldódik. Szóval míg, ha csak utazol vele, beszélgetsz vele bármi, akkor egy, egy tök átlagos ember, szerintem nem túl jó a humora, engem egyáltalán nem, nem fogott meg, vagy nem éreztem azt, hogy mi így jobban tudnánk lenni. Amint így szerepbe kerül, valahogy így a jobbik énje jön elő. A jogázása az valóban nagyon-nagyon látványos. Viszont én azt látom, és beszélgettem is vele sokat többet erről, hogy nem ez a célja, ez az ő saját gyakorlása. Azért gyakorol, mert szemre a jóga, szemre is a joga az kapcsolódás, és neki... Ez a fajta gyakorlás hozza el az önmagával való kapcsolódást leginkább. Egyébként ő is flow stílusban gyakorol, és mellette jinné, illetve resztoratív a saját gyakorláson. Most csak így a fizikai részt nézzük. És amúgy azt, amit a testével tud csinálni, azt nem csak a jogából hozza. Most már jó ideje csak jogázik, de előtte különböző harcművészetekkel foglalkozott, nagyon sokat sziklát mászott. Azt most is szokott még leginkább bulderezni a kiegészítőnek a, a joga mellé. Ezt én is tök jónak tartom, és rendszeresen szoktam, illetve szoktam volt nekem, a mászás volt előbb, és aztán jött a joga, mert ugye a jogában egy csomó toló van, nincsen nagyon húzás, hiába próbáljuk beleokoskodni, és a mászás az jó kiegészítő. Szóval hihetetlen dolgokat tud a testével produkálni, és ő ezt élvezi is, és szerintem ez zseniális. A spirituális mélységéről egy embernek szerintem nehéz, nehéz beszélni. Alapvetően neki elég mély spirituális gyakorlása van, minden nap meditál, nem minden nap van fizikai gyakorlása, ha jól tudom, de minden nap meditál. Én azt látom rajta, hogy egy eléggé hányatatott gyerekkorból és hányatatott múltból jött, nagyon sok fájdalommal és kompenzációval, és a jóga, nem csak a fizikai gyakorlásra gondolok most, sokat segített realizálni ezeket a fájdalmakat és ezeket a sebeket benne, és teszi a lépéseit. És ezt ő is tudja magáról, mondta is az egyik ilyen beszélgetésünkkor, hogy ő tudja magáról, hogy, bocsánat, most a kifejezéséről ő fogalmazott így, hogy, hogy, hogy tud nagyon-nagyon pöcsfe is lenni, és a joga segít neki ebből kilépni, és egyre jobban és jobban megismerni önmagát, begyógyítani a sebeket, tényleg lépkedni az ösvényen a jobb emberség felé. Nekem baromi motiváló, amit csinál, fizikailag is nyilván, de nem, nem fizikailag, hanem az, hogy azt ismerhettem meg benne, hogy ő egy tök ugyanolyan ember, mint mi. Tényleg. És, és hogy mégis, vagy nem mégis, hanem talán pont ezért, hogy ugyanolyan ember, mint mi, félelmekkel, fájdalmakkal, rossz tulajdonságokkal, meg jó tulajdonságokkal, meg örömökkel, meg stb., és így tud hihetetlen sok embert megszólítani, és nagyon sokat adni, és elindítani emberek tucatjait, tucatjait, ezreit, százezreit a júgaösvényén. Röviden a válasz a kérdésre az az, hogy igen, gondolkozik, érez, meditál, mély, tényleg mély a srác teszi a lépéseit. Nekem az szimpatikus, hogy sosem próbálja magát beállítani guruként, meg megvilágosodott nem tudom miként, hanem, hanem csak az ötleteit, a gondolatait, a verseit osztja meg, és folyamatosan kérdez önmagától is, meg tőlünk is. Nagyon felszabadító volt vele ez a több mint három hét gyakorlás, mert segített rádöbbenni arra, hogy én is, mint egy Baromira nem tökéletes valaki, lehetek jó tanár, mert nem tökéletesnek kell lennem, csak önazonosnak és hitelesnek, és tenni a lépéseimet. Következő kérdés, az két kérdés, de ugyanarról szól. Mit tanácsolsz a kezdő jogoktatóknak az elinduláshoz és a kezdetekhez? Például én megcsináltam a 200 órás oktatóit, ember nem dolgozom még jogatanárként. A másik, ami ide függ. Sziasztok, Nem olyan régóta ismerlek titeket. így nem egészen tudom, hogy hogyan indultatok el annó ezen a pályán, mielőtt létrehoztátok az android t tanítottatok-e más stúdiókban is, vagy hogy kezdték el a jógatanítást. Igazából ez az elindulás rész érdekel nagyon, mivel, mint tudjuk, a kezdetek a legnehezebbek közi. Egy kis ilyen side note: hogyha hallotok ilyen horkolást, az csak a kutyáktól jön, megpróbálom majd kivágni, de nem valószínű, hogy sikerülni fog. Most kaptak új ágyat, és mind a kettő. Hát húzza a lóbert. ez nagyon, nagyon ritka pillanat. Szóval megbecsülöm, és inkább nem ébreztem föl őket, és inkább legyen ez a horkolás a podcast háttérzajaként. Szóval kezdetek. Um, Marcinak ugye sportkarrierje volt, és onnan így egyenes úton jött az edzősködés. Én voltam a felmentett testnevelés, ó- testnevelés órán felmentett lány. Um, mind a kettőnkben búzog egy ilyen nagyon nagy, tanítani, meg adni, meg változtatni vágyás, és ezért bár különböző utak, vagy különböző kezdetekből, de jutottunk el ide, hogy akkor, akkor mi tanítani szeretnénk. Mielőtt létrehoztuk az android t azelőtt elég ilyen cigány élet volt Marcinak is, meg nekem is, össze-vissza tanítottunk. Ő egyesületeknél, a sportkluboknál, meg itthon magán rehabokat tartott, illetve edzéseket is. Én is össze-vissza stúdiókban, meg szabadtéren, meg volt egy nagyjából fél év, amíg itthon tanítottam, meg magánokkal jártam házhoz, és uh, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk egy helyet, ahol ami olyan, mint ami, ami olyan, ahogy mi elképzeltük, ahova azok az emberek jönnek csak el, akik uh, hasonló gondolkodásúak hasonlónak az élethez, a fejlődéshez, mint amit mi adni tudunk, mint amire mi válaszolni tudunk, akkor kezdtük el az android építeni, mert szerettük volna először ezeket az embereket összegyűjteni egy kupacba, és utána nyitni egy fizikai helyet. Mit tanácsolok kezdeteknek, hogy tanítsatok? Boldog, boldogtalan, de tényleg mindenkit. Mutassatok egyrészt példát. És egy nehéz így megtalálni az egyensúlyt szerintem a pusolás, meg a, meg a jó példamutatás között. Gyakorolj, legyen nagyon mély saját gyakorlásod, és taníts ingyen és bérmentve mindenhol, akárhol. Nekem kb. három év volt ez, nem az sok, két évig tanítottam kb. végig ingyen, meg ilyen adományos alapon. És például a mai napig emlékszem rá, hogy anyám teljesen hülyének nézett, mondta, hogy így Jézusom minek, hát ha én tanultam, akkor miért miért nem kérek el érte pénzt, stb. stb. Pusztán azért, mert nem éreztem magamat még annyira megérkezettnek, hogy, hogy, hogy pénzt kérek érte az egyik, a másik az az, hogy én nem voltam annyira érett fejben vagy lélekben, hogy, hogy a szerelmemet, a jogát azt a, azt a hivatásomnak tudjam nevezni, ez egy nagyon mély és elkötelezett hobbi volt a tanítás, és tényleg csak a tanítás és az adás öröméért csináltam. Szóval kezdetek, taníts mindent, mindenhol, mindenkit, tanulj, és taníts nagyon-nagyon sokat, gyakorolj saját gyakorlás csak azt tudod tanítani, amit te is megéltél, vagy amit te is megtapasztaltál. És ö, nehéz nyilván át dolgozni magadat azokon az időkön, amikor elkezdesz tanítani, és csak egy ember jön el az órádra, aztán egy se, aztán hirtelen lesz hat, de abból négy lemorzsolódik, baromi nehéz. Baromi nehéz egy embernek ugyanúgy órát tartani, mint húsznak, ugyanolyan lelkesedéssel. De szerintem fontos az, hogy legyél iszonyatosan hálás azokért, az emberekért, akik jönnek, és bizalmat fektetnek beléd, és tarts ki, és ez évek. És például mondok egy, mondok egy, egy ilyen személyest, nekem azért van egy kialakult vendégköröm, akik hát már évek óta vándorolnak utánam, és jönnek ide-oda-oda. Ugye most, hogy van az enjoy, már most teremre gondolok, hirtelen ugye egy csomó szabad hely lett, úgymond, mert hogy minden nap tanítok két órát nagyjából, valamikor hármat is. És igen, nekem is van olyan, még mindig, pedig most már nyitva vagyunk öt hónapja, hogy csak egy-két ember van az órámon, mert, mert csak, mert olyan időpontban van, mert így, mert úgy, mert amúgy, és nem szabad, hogy ez letörjön. Engem mondjuk egyetlen nem tör le, mert imádok foglalkozni az emberekkel. Baromira szerettek, adni, szeretem azt látni, amikor megértik a dolgokat, szeretem azt látni, amikor fejlődnek, amikor sikerélményük van, vagy amikor pont, hogy nem, most ez ilyen szadistának hangzik, de ért jól, ez szóval amikor valami nagyon nagy nehézségen mennek át, és végre felszakadnak gátok, és végre tudnak sírni, és végre tudnak kiabálni, és ki tudnak ereszteni olyan érzelmeket, érzéseket, amiket addig temettek magukban. Szóval taníts! És ne hagyd, hogy elkedvetlenítsenek az ilyen idézőjeles kudarcok. És mellette tanulj, és gyakorolj. Nagyjából ennyi. És egyébként légy hálás, hogy szerintem a világ legesleges legjobb foglalkozása, hivatása van a kezedben egy hatalmas nagy csoda és kincs. Sziasztok, én csak olyat szeretnék kérdezni, kérni, hogyha időtök engedélyes van, kedvetek hozzá, akkor tesztek-e még fel videókat a Youtube-ra, vagy akár ide Facebook-ra. Annyira szeretem nézni őket nagyon jól elmagyarázott mindent Panni, például légzésművészetes sorozat alatt is. Emellett a podcast is nagyon jó ötlet, mindannyian olyan tanárok vagytok, akiktől szívesen tanulok, és nagyon jól láttatok minden információt. Köszönet ezért. Hát én köszönöm, vagy mi köszönjük. Nagyon örülök, hogy átmegy. A, az info, meg hogy értitek. Ez az egyik nagy missziónk, hogy ezt az egész joga dolgot, edzés dolgot, mozgás dolgot így leszedjük a piedesztáról, meg az elefántsontoronyból, és tökérthetően és egyszerűen, és egyértelműen el tudjuk magyarázni, és el tudjuk adni, mert annyira csodálatos, hogy tök fölösleges bevonni egy ilyen füstös, töménes, aranyos maszlakba, és nem érthetően, nem felhasználhatóan átadni. Mikor lesz újból videó? Nem tudom, tényleg nem tudom. Um, nehéz ez. Onnantól kezdve, hogy megvan ugye a stúdió, és 0.24-ben ott vagyunk, tényleg 0.24-ben ott vagyunk, és tanítunk, és adminisztrálunk, és foglalkozunk veletek, és minden. Um, nehéz mellette időt szakítani az online-ra, meg fogok próbálni. Um, a podcast az lesz, tényleg lesz. A spáros program az ugye fönt van, ott 60 darab videó van tőlünk, kb. egy életre elegendő és hogyha van bármi konkrét kérdés, akkor, akkor nyugodtan írjatok, vagy téma, amit kivesézzünk esetleg így a podcastben, vagy ha lesz majd időm, akkor videóban, és hát bármikor várunk szeretettel, tényleg mindenkit, csak akár, egy beszél, csak akár egy beszélgetésre is az Enjoyban. Ti mit gondoltok a dohányzásról, vagy az alkoholivásról? Elhagytátok teljesen ezeket a káros szenvedélyeket, amelyet a jogoktatók vagytok? és mielőtt nem voltatok, akkor éltetek ezekkel a dolgokkal, vagy már akkor is éreztétek, hogy ez nem a ti világotok? Az előző kérdést illetően, dohányzás plusz alkohol, kíváncsi lennék a véleményitekre, hogy szerintetek, ha valaki tanár vagy edző, akkor hozzátartozik, hogy elhagyja ezeket a dolgokat az életéből, és például a tanítványainak, vagy a kettő megféle egymás mellett. Nekünk ebben eléggé más múltunk van Marcival. Én sose dohányoztam, nem azért, mert, nem tudom, jó, ilyen nagy tartásom van, és én ugyan nem, hanem egyszerűen én nem izgatott, mindig is guztustalannak gondoltam. Ö, nem voltam soha nagy alkoholista sem. Én egy ilyen könnyű, meg olcsó randi vagyok, szóval két, két pohárbortól, ha még nem is az asztalon táncolok, de azért már majdnem, a harmadiktól már igen. Ö, marci sem dohányzott, szóval nem volt ilyen lánzdohányos, vagy ilyen rendszeres dohány, dohányos, és ö, nyilván neki is egyetem alatt többi meg voltak a bulis évei mindkettőnknek, mi most nem dohányzunk, szóval továbbra sem. Inni sem iszunk, nem vagyunk alkoholisták, sőt, nyáron, ha meleg van, és kiülünk a kertünkbe a kutyákkal, meg barátokkal, akkor megiszunk egy fröccsöt. Télen, ha elmegyünk a karácsonyi vásárba, iszunk egy forralt bort. Én azt gondolom, hogy a jóga az nem, nem az aszketizmusról szól, vagy számomra nem arról szól, hanem inkább a helyes arány is a mérték megtalálásáról, és én így igyekszem ezt, ezt élni. Azt, hogy ki mitől hiteles, és hogy mutatsz példát, most megfér a dohányzás és az alkoholivás, a jogatanítás, vagy az edzősködés mellett, vagy nem? Nehéz kérdés. Attól függ, hogy a tanítványaid mit gondolnak hitelesnek. Én a dohányzást azt nem tartom elfogadhatónak-e nem csak ebben a hivatásban úgy egyáltalán nem tartom elfogadhatónak. Az alkohol, ez már olyan szempontból más kérdés, hogy azt őszintén gondolom, hogy nem hiszem, hogy bármi baj lenne azzal, hogyha valaki szilveszterkor kocint, vagy a vasárnapi családjevédhez megiszik egy pohár bort. De mindenek felett én az Ahimsa elvét követem, nem ártás, és nem csak magunknak nem ártás, hanem a másoknak is sem. Ha valaki alkoholt szeretne inni, alkoholt, nem él leszek az, aki ítélkezik, vagy elhordja bárminek is. Én ritkán szoktam inni, mi ritkán szoktunk inni, alkalomattán, abszolút mértékkel, és nem dohányzunk. Következő kérdés, nem jogás kérdés, picit más, ha bárhol élhetnétek, hol lenne, azt szerettek, vagy szoktatok-e utazgatni évközben? Nagyon szeretünk utazgatni, mind a kettőnknek nagy utazós múltja van, Na, ez nem igaz. Én nagyon szeretek utazgatni, marci kevésbé, mind a kettőnknek nagy utazós múltja van. <gül> ez így az igaz. Amióta megnyitottuk az android nem utazunk sehova, mert nincs rá időnk. Én azt remélem, hogy amikor egy kicsit önjáró lesz már, lesz több oktatónk, és hátrább lehet lépni egy, két, három, öt sok lépést, akkor, akkor újra tudunk világot felfedezni hogy hol élnénk, bárhol élhetnénk, hol lenne az. Mi nagyon szeretünk itt élni Magyarországon. Nem szeretnék politizálni, nagyon sok szar van, tényleg. Viszont sikerült kialakítanunk egy olyan mikrokörnyezetet, amiben jó lennén. Azt gondolom, hogy roható buborékban élek, nagyon buborékban élünk, és ez baromi jó. És pont ezek az ilyen mikrokörnyezetek, kis közösségek azok, akik, hogyha elszaporodnak, és egyre többen lesznek, akkor majd meg tudják változtatni ezt az egész országot, Szóval, szóval mi szeretünk itt lenni. Ha bárhol élnénk, hol lenne az? Kuszkóban. Tavaly előtt voltunk um, Dél-Amerikában, és, és Kuszko volt az a hely, ahol megbeszéltük, hogy oké, okay, hogyha itt bedől minden, akkor, akkor egy ilyen egyirányú egy Kuszkóba, és ott letelepszünk, és boldogan élünk, még meg nem halunk. Utolsó kérdés már Szia, Panni, mikor készítetted a tetoválásod, és mit jelent számodra? Szerinted egy tetoválás lehet hatással célokra, bármire, amit fontosnak tartasz közi. Amikor, ez egy jó kérdés. Szerintem egy 6 éve, hét, nyolc, régen, 20 évek elején készítettem. Egy 51-52 centis um, kalocsai hímzés minta van a hátamon. Ez egy 10 centis kalocsai hímzés mintának indult. Aztán megnőtt. <gül> És um, akkor én sokat utazgattam, sokat, voltam külföldön, azt hiszem akkor, amikor megfogalmazódott bennem, akkor éppen Spanyolországban, és nagyon honvágyom volt, és magyar zenéket hallgattam, és én régen néptáncoltam, és nagyon sokat hímeztünk is, és akkor így jött az ötlet, hogy mennyire jó lenne így hímezni a bőrömre egy ilyen mintát. A virágok, amik, amik alkotják, meg a levelek, azok már majdnem mindegyikkel tartozik valakihez. Hogyha valakit szeretek, és nagyon fontos ő az életemben, akkor kap tőlem egy virágot a hátamról, amit meghímzek neki egy terítőnek, egy könyvjelzőnek, valaminek, és odadom neki, hogy neki is legyen meg, és nekem is megvan. Nagyon szeretem a tetoválásomat, szerintem csodaszép, és bár nem látom, de, de így az, hogy ott van a hátamon, ez egy ilyen folyamatos biztonságérzetet és jó érzést jelent nekem, hogy lehet hatással célokra bármire, minek fontosnak tart, bármire, amit fontosnak tartasz. Abszolút, hogy ne lehetne. Bár én, én ilyen céloknak nem csinálnék tetovállást őszintén szólva, azért, mert, mert a céljaid változhatnak, és, és ha elérted, akkor utána mi van, meg hogy van. De igen, abszolút lehet hatással szerintem az egész életedre. Amit én most így, amikor én ezt csináltam, akkor még nem voltam jogatanár, és amit én most jogatonárként látok, az az, hogy ezek a nagyon nagy tetoválások, de a kicsik is egyébként azért eléggé eléggé erősen beleavatkoznak a testbe, szinten, szöveti szinten, és okozhatnak problémákat mozgásban. Én az ennyiben is érzem, hogy okozott problémákat, amiket természetesen ki lehet dolgozni, csak hogy erre szerintem oda kell figyelni, de egyébként igen, jó hatásuk lehet, Szerintem így nagyon gondold meg, hogy mit. Sokáig, sokáig érlelgesd magadban, és ne az az elmész a, nem tudom, siófoki búcsúba, és kinyitod a könyvet, és az a delfin jó lesz a jobb farpofámra, mert cuki, hanem jó, hogyha van valami jelentése csak számodra. Én nagyon szeretem az enyémet. Ennyi fért bele már a kérdezt felelekbe. Lesz még mindenképpen egy harmadik adás is, mert még mindig van egy csomó kérdés. A következőben egy pici szakmai vizekre elvezünk. Most így a május elsői szünet előtt szerettem volna lazábra menni. Lazábra venni az egészet. Menjetek sokat a levegőre, érezétek nagyon-nagyon jól magatokat, és hogyha van bármi kérdés, akkor jöhet vagy üzenetben, vagy a linkenet beszúrtam. A podcast leírásába név nélkül közi szépen, megint, hogy hallgattatok, és a bizalmat, legyen csoda szép napotok, hello! Panni voltam, és ez az egy Matrasznyi szabadság podcast!